0: E são os socialistas que andam a criticar António Costa e criticam-no porquê. E o que é que Zelensky ganhou com a Ida América? Perguntas para o do mal de hoje, sejam bem-vindos. Preparados para o debate estão Clara Ferreira e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos
1: Lopes. Olá, Daniel.
2: Este podcast tem o
3: patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: E como temos pouco tempo, atacamos já o primeiro tema. Pedro Cisa Vieira e Alexandra Leitão, ambos ex-ministros de Costa. Também Ana Gomes e ainda Daniel Adrião, líder da oposição interna da Costa no PS. Não te rias Pedro Marcos Lopes tem, <risos> sido Oxe, os críticos, tem sido os críticos mais audíveis da postura do primeiro-ministro Especialmente depois daquela entrevista à visão Aquela dos queques que guincham e outras coisas Cisa Vieira falou mesmo em desconforto para quem observa o desconforto de ver a soberba ou Ubris, demonstrada pelo Primeiro-Ministro. Ora, Luís Pedro Nunes, se bem me lembro da mitologia grega, os deuses não gostavam muito a Ubris e lá vinha a Nemesis ou Nemesis, nunca sei como é que se diz isto, para acabar com a Ubris. que te parece?
4: Então, posto assim... Para... Posto assim, -si, já está tudo dito.
2: De <risos> forma...
0: Não há muito a dizer. Uau. Boa noite, foi um prazer. Uh, até amanhã. Até amanhã. <risos> Repara,
3: por um lado... Um,
1: um...
3: <risos> Ficou a palavra a palavra Fica, que é comum ao ser e a César é, é é é um é um ah. terrível uh, desconforto não é assim ah. coisa, é, é desconforto sentem desconforto uh, Cisa Vieira, no programa que faz com, com o nosso amigo Pedro Marcos Lopes na, na, na telefonia Sem Fios, uh, introduziu no discurso político obrigado. o termo ubris, o que me parece.
1: Uh, Tem uma certa ubris.
3: Que, uh, faz, é uma elevação do discurso, andamos sempre a falar da degradação do discurso político. Agora.
2: Enfim, mas dizer, depois é de... isso e os guinchos uh, dos queques, vai a alguns passos. Passou do
4: guincho para o ubris.
2: <risos>
1: de uh, para o Cisa.
2: Mas
3: uh, isto também revela que uh, há um consenso tão grande, tão grande, tão grande à volta, um consenso e um silêncio tão grande à volta de António Costa, que quando uh, dois membros do governo, que até podemos dizer, não, não vou dizer que é isto, mas podem ser acusados de algum resabiamento pelo facto de não terem sido convidados para o governo, que queriam continuar e não, e não foram... Não, não voltaram a, ao Governo E aliás Expressaram publicamente Que gostariam de ter continuado uh, E quando esses membros do Governo Dizem apenas que sentem um certo desconforto Perante Esta Esta, esta 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 posição que o primeiro-ministro anda a ter de uma, uma certa arrogância, um certo uma postura, enfim, há, há até já uma aproximação não não um, um sucretismo, mas um a, 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 a cavaquistamento. Uhum.
0: Uh, uh,
2: de, de... estão em
3: sim então, enfim eu acho que é é, é encavacados mesmo é, é, ficarem é, o cavacamento de, de, de Costa. Eu acho que Costa vai ficar. Acho que Costa, Costa, Costa O, o, o cabelo ah, de Costa mas, vai mas, ah, uh, um, Portanto, eu acho que Só duas pessoas não Enfim, conhecidas por não um pertencerem Ao círculo do PS Enfim, um era amigo A outra enfim, não, não era propriamente Um momento do, do, Mas a gente sabe como é que o Costa trata os amigos Depois de os usar não? E vou-lhe usar no, no governo Sespedre, então, era um termo de uma, uma novela ah. Ah, era
4: uma situação era uma situação, era uma situação.
3: Era uma situação. <risos> se prepare <risos> que esta noite vou lhe usar e era o que o Costa ah, estava numa novela das oito não posso dizer aqui às onze era ah, no -vá. outro prime time quem sois ah, o Costa depois de ter feito isso ao Cisa, ele sente um certo desconforto e, mas, portanto, isto resumindo, perante esta total esta, esta ausência de crítica interna e de autossatisfação do Primeiro-Ministro em relação a si próprio, não ao mundo, mas a si próprio, um, só haver estes, estes, estes sussurros, eu acho que é, que é de estranhar. Aliás, António Costa apressou-se a percorrer o país em festas natalícias para dizer que não estava cansado e cheio de apetite. E quem defendeu é...
1: muito o doutor Costa? Quem foi? Tu? Não. Quem? Que é eu, Dr doutor Pedro Nunes ah. Santos. Ah, o doutor Pedro Nunes ah, Santos apontou ah, 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 de... agora. Não, Pedro, para terminar... Vou,
3: não, para Deixem-no terminar, sobre deixem terminar não, que o tempo, que o não tempo não é curto. Eu não doutor fico insatisfeito se o doutor Costa terminar o seu mandato com uh, Sim, sendo, sendo comparado ao, ao Dr. Aníbal Cavaco.
0: Daniel quer
2: responder a esta. Não, isto. Não, em relação ao Pedro Nuno Santos, acho que foi uma, foi uma chapada de luva branca, não é? depois do, 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 do que foi dito na entrevista. Mas eu não, não acho que sejam mais. Os partidos de poder raramente têm a oposição interna e com maioria absoluta. Oh, praticamente nunca têm oposição interna. Foi assim com o José Sócrates, foi assim com o Silva. Até com o António Guterres, que não teve bem maioria absoluta, ficou ali
0: à beirinha. tinha é vocês...
2: campanhas em permanência Esta, esta, esta Não esta, esta é absoluta... vocês se
0: riram quando eu falei em Daniel Adrião. não.
2: Epá, então, eu também então, conheço então, o presidente da Junta que disse péssimamente.
0: Ah,
2: esta maioria esta maioria absoluta é um pouco é o pois, pois, diz
4: muito. a minha ignorância é uma se para...
2: candidata muitas vezes candidata. Ah, não é não é uma pessoa é onde, esta é, é uma pessoa. esta maioria absoluta é um pouco é um pouco diferente porque não foi prevista e entra ou seja é uma maioria absoluta que se conquista no fim de um no que parecia ser o fim de um ciclo e, e portanto os, os riscos de auto-centramento e de esgotamento precoce são um pouco. são um pouco maiores. Uh, aquilo que se disse muito é uma Maria absoluta que nasceu cansada. E, e, e sente-se isso. Eu não acho que isso seja nada, umas coisas que, que são ditas, como é que é, na bolha política ou Depois Pois ser aturado
1: o Bloco de Esquerda, até qualquer pessoa fica cansada.
2: É, é, turei mais tempo e estou aqui vivo, vivo, vivo e fresco. <risos>
1: ah,
2: minhas a... minhas... <risos> o. o, o, o... Eu acho que há um risco de, nestes próximos, acho que, ou seja, eu acho que há muita gente do PS que presente, não é propriamente por este momento, pelos, pelos quatro anos que aí vem, e ao ver aquela entrevista, que eh, podemos caminhar para o que outros países europeus hoje têm, que é uma deterioração do sistema partidário em que se enfraquecem os dois eh, partidos, os dois, os dois espaços políticos eh, eh, fundamentais eu digo que podemos caminhar França e com... Itália França, então, há vários há, 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 não sei se nem é hoje uma boa parte da Europa eh, é bom, isso é época. relativamente fácil quando olhamos para o partido da oposição Luís Montenegro não tem posição sobre o novo aeroporto não tem posição sobre a regionalização não tem posição sobre a eutanásia o que se percebe que são temas com um foi há 50, debate se há 53 anos, outro há 47, outro há 27, é coisa muito, muito fresca, não deu ainda para ele maturar o assunto. Porque Luís
1: Montenegro é aquele e tipo... E atenção, Pedro Passos Coelho tinha toda a toda, razão. Toda a razão, eu toda razão.
2: Eu não concordo com a posição não vai, mas tens substantiva, mas tem razão. O líder do O Coelho diz uma coisa... O verdadeiro líder. Que é preciso ter posição sobre as coisas, claro. pronto. Coelho é ah, 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 Eu acho que Luís, Montenegro é, um, Luís Montenegro é um taticista absoluto e acha que o poder, como vários como, como os líderes da oposição em geral acharam que o poder lhe ia cair no colo. Só que as coisas Costa não... também é um se... Sim, claro, também, mas a pressão de outro, um faz Diferentes. de morto, um outro não é bem Cral assim. Diferente. Ah, só e que ganha. as coisas, as coisas já, não são, já não são assim. O poder já não cai assim no colo. Exatamente porque uh, uh, o chega, uh, à medida que for crescendo ou mantendo este resultado, mantém o PSD como refém e isso tem um efeito político. Uh, o círculo próximo de António Costa é cada vez mais fechado cada vez mais autossuficiente auto e, portanto, eu acho que estes dois ministros, que terão razões pessoais, não no sentido privado, mas pessoais políticas para as suas crises, mas o que aqui é, é importante é que disseram as razões já é, Lá estavam Não, não, não eu, eu não percebo... a dizer que disseram por isso. Não, não, a dizer não, que mas ser a mesmo que por isso. tivessem dito por isso, a verdade é que neste momento sentiram condições para o dizer e uma delas é deputada. Enquanto no caso de Pedro Cisa Vieira... Uh, 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 isto tem impacto por causa da relação próxima que ele tinha com o António Costa, Sim, do ponto de vista até pessoal, no caso claro, da Alexandra claro. Leitão, no caso de Alexandra Leitão, eh, eh, tem, um, tem um significado político um pouco maior, porque Alexandra Leitão, digamos que está naquele espaço que, eh, que sente algum mal-estar, que, que, do PS que gostava da jeringonça e sente algum mal-estar com o que é o governo agora. E para terminar, digo que eu acho que não vai a ver contestação a António Costa. Ah, o que eu sinto, e sinto mesmo, até na base do Partido Socialista, é que há cada vez menos entusiasmo na sua defesa. E, e quando pensamos na crise e, no que é, e, neste, e neste tipo de discurso que António Costa tem, as duas coisas juntas, durante quatro anos, eu não diria que António Costa, o tempo de António Costa não acabou, está longe disso, mas três anos disto, podem atirar o Partido Socialista para aquilo que aconteceu ao PSD depois de Cavaco Silva. Mais... Três, não, quatro. Quatro anos disto que foi... É o acabacamento. O P... É o acabacamento. É que o PSD, se bem se recordam, desde Cavaco Silva só voltou a poder esporadicamente e tornou-se... Secou até hoje. Secou até hoje. Lá. E eu acho Escou que António Costa, e... ao fim de quatro anos, pode fazer isso ao Partido António Socialista. Escó... Que se há uma grande
4: hipótese do António Costa. Não, o António Costa é um dinossauro da política. Está nisto há dezenas de anos. Já teve todos os cargos antes de ser Primeiro-Ministro. Só não foi Presidente da República e eu disse que não quer ser. Jamais. Se é. tivesse.
1: Jamais. Hum? Que isso é fracasso? Mas acho que, mas acho que é
4: por cansaço, porque são muitos anos. Eu é um dinossauro. Ninguém chega a um Com poder de puto Estado como tem, que é absoluto neste não momento, é perigosamente absoluto, na minha, na minha opinião, de dentro e fora do Partido Socialista, por ser um menino de couro. O problema é que a linguagem agora já, ele achou que a linguagem já não tem que ter requinte e que pode falar como se falava na faculdade, olha ali o que não sei o quê. Pronto, uma coisa um bocado labrega. Ele não é labrego, não é, não é nada labrego. Continua a ser o, o rapaz, rapaz mais inteligente do quarto. Vamos lá ver. Da sala. Não, é. É mais que é mais informado, é um político informado, é um político que está nisto há muitos anos, sabe, sabe o que é que está em jogo, sabe o que é que se passar na Europa, é. enfim. Uh, mas que está a secar o, o, todo o mundo político à volta dele, está. Não tenho a menor dúvida, ele secou à esquerda uh, a sobrevivência do Bloco e, do, e do, do Partido Comunista, e não é por causa do Putin e da Ucrânia, mas é a sobrevivência política depois das negócios é muito mais difícil do que o Partido Socialista. Secou à direita e continua a fazer... Tem tido bons aliados Continua nisso, claro. a encostar o PSD ao Chega, porque sabe que isso lhe é altamente favorável. Isso. Dizer o PSD e o Chega confundem-se, porque o PSD sem o Chega não pode governar, provavelmente é verdade, mas António Costa vai recordando isso aos portugueses e, portanto, isso é muito eficaz. E depois secou dentro do Partido Socialista, sabemos os putativos os sucessores de António Costa, o que é que lhes aconteceu, não é? Ele, uh, rapidamente foram postos no pelourinho e, 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 e recomendado que se mantivessem lá até ao fim do campeonato e portanto um líder com estas características tem as qualidades e tem os defeitos das qualidades que é o que tem António Costa António Costa vai atravessar este, este último mandato que é o último um, mas não vai ser amado no fim e eu acho que ele gosta de ser amado ele, ele, ele gostou ele teve não durante imenso tempo muito boa imprensa Bom, bons mídias, mas sobretudo chamada boa imprensa ele passou ele ileso passou. por entre gotas de chuva quem não gosta diz o gotas de chuva Tem boa imprensa. que, que não, de dissiparam os outros líderes socialistas o caso Sócrates o caso Casa Pia, tudo o que aconteceu com o Partido Socialista o Partido Socialista devia estar agora no degredo não é? e não está é um partido triunfal. E por alguma razão não está. António Costa é parte da razão porque não está. Outra claro. coisa é porque o Partido Socialista é um partido que se fende muito melhor que o PSD, com muita tradição. É um partido elitista, muito mais que o PSD. Um oh, partido super elitista, uma elite não. urbana dividido entre católicos, maçons, judeus, não sei o quê, tem, tem a sua aristocracia, tem as suas dinati, dinastias, teve um monarca Exato. magnífico. O é, que é o Partido do Povo, ar... é verdade. Não, é, verdade. Do... é verdade. Baixa classe é verdade. média do, do funcionário, do homem que tem é, o seu então? quadrado de terra. E, portanto, o PS não se conseguiu defender, <coughs> também em parte por causa do cavaquismo e do largo, do largo sucesso do cavaquismo, o largo sucesso das políticas de, de Cavaco Silva, que continua a ser uma espécie de fantasma oneroso sobre toda a gente tem que lhe prestar homenagem. Portanto, é o busto, não é o visto busto vivo. De certa forma, depois a seguir, Passos Coelho também é um fantasma. O PSD hoje é um partido fantasmático que vive de líderes que não têm. Porque aqueles que têm manifestamente insuficientes depois têm aqueles, aqueles fantasmas por trás. É muito complicado ao oh, PSD. O que eu temo? É que ao secar, não é ao secar o pântano, como dizia Trump, o pântano de Washington. Como é Claro, o não, ao secar aquilo que constituiu sempre a força da democracia portuguesa, que é um certo equilíbrio ao centro a entre esquerda é e direita, coisa que ali o camarada Marcos Lopes aprecia, tal como eu, não é? Muito bem. E que fizeram as reformas da democracia. Que fizeram que foi, sentaram, a democracia portuguesa. Fizeram a democracia, sentaram-se à mesma mesa, combateram nos combates certos contra quando o Dr. Oh, Álvaro Cunhal quis tomar o país, etc. E portanto, que isto se tenha dissolvido no insulto e, e na, na, numa espécie de ameaça grotesca de que depois, depois cumprimentam-se todos nos corredores. É, tá é evidentemente tal que deve preocupar o Partido Socialista e nem toda a gente do Partido Socialista morre de amores por António Costa. Muito Calma bem. aí. Pedro. António Costa reina e impera sobre um partido unificado e disciplinado, ao contrário do PSD que está sempre a planear o próximo ah, golpe de Estado. Não está no
0: poder, não? bem.
4: Mas quando estão no poder, não. Mas também tens que ser bem-sucedido no poder. E, e António Costa é bem-sucedido no poder. Tem um, um, um aliado óbvio a quem ele pediu agora ajuda, que é o Presidente da República, a quem ele claramente disse o senhor tem que continuar a fazer alguma coisa por nós. Ele sabe que não vai ser amado ao fim destes anos e tem muitas hipóteses de lhe acontecer de ser detestado. E sabe que isso abrirá o campo. Os socialistas têm a obrigação, porque têm um instinto de sobrevivência é por a isso é que, que está, o ubris, o instinto de sobrevivência porque sabem que o que vier aí não vai ser uma direita civilizada, centro de direita civilizada ou centro-direita civilizada. É outra coisa. E é Pedro. uma coisa que os socialistas vão ter dificuldade em combater.
3: Foste o primeiro a ouvir as palavras o de único Pedro. que não pertenceu a essa aristocracia
1: foi o Zé, foi o Zé Sócrates. ela,
0: -se. ela -se. Pedro, foste o primeiro a ouvir Sim. estas palavras, ubres e do foi Fui,
1: fui. Eu, isto para mim é um bocadinho... É um bocadinho uh, quer dizer, não é nada complicado. Eu faço um programa na TSF com o Pedro Cisavieira. Já, o programa já demorou muitos anos. O Pedro Cisavieira entrou agora depois de ter saído do Governo. Portanto, eu ouvi isto. Foi substituir o Pedro da e Foi. E, e, é, é, o programa e... dele lá. é o Bloco Central? É uma porta é giratória. É uma porta giratória. O Pedro nunca
2: sai porque a direita hum, não volta ao poder. É o Bloco Central.
1: É, gente... é o Bloco Central. Eu e a se doutora, direita, eu e a doutora é. Clara Ferreira Alves é. gostamos do Bloco Central. Gostamos. E o doutor Luís é. Pedro. É um fax. Uh, Ele também gosta de vocês. eu uh, Deixa-me começar por uma coisa. Não, mas deixa-me pôr isso deixa... em
4: traspas, como se diz agora. Sim,
1: deixa-me começar por uma... Por uma coisa interessante é que o Primeiro-Ministro deu aquela entrevista, claro, as pessoas foram unânimes em, do acabacamento, grande expressão do Luxemburgo. Eu vou roubá-la e vou dizer que. Tomei. De que aquela, aquela, aquela falta de ubris, aquela ubris, como dizia o, o Pedro Siza Vieira. Aliás, foi muito interessante porque o Vieira falou de ubris no, no nosso programa e a dada altura toda a gente falava de ubris como se fosse normal falar. Quer dizer. Não convém nada também fazer uma citaçãozinha de quem diz a palavra às vezes não, 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 não é mal, Digamos assim. Mas eu conheço, antes de ir a isso, há aqui um programazinho. Toda a gente, também sou, também rogo por essa lei, por essa cartilha de que realmente foi uma entrevista de um tipo, sozinho, que pensa que mandem tudo e que não lê jornais, isto e aquilo. E depois fala da bolha mediática, isto é uma chatice. E amanhã sai uma sondagem no Expresso a dizer que o PS continua com os seus calmos 37%, que é um ótimo resultado. E ainda mais curioso, e que não tem nada a ver com isto, é que aquele presidente que nós temos que ajudar a acabar o um mandato com dignidade tem 71% de popularidade. E que é, e a maior parte, esmagadoramente, as pessoas aprovam as intervenções deles. Quer dizer, e eu que faço parte da bolha mediática, começo a é, pá, se calhar esta bolha mediática. Bom, sabes
2: que não és representante do povo. Em frente. os vistos Não tens que ser, não é essa a função. Não, não,
1: mas eu estou a só dizer. Que tu... Para isso estão os não. eleitos. Eu os eleitos dizer, é que são. Eu a dizer uma... manipular, não estou Não, eu estou a dizer uma coisa diferente, claro. claro. É que quer dizer, pelos vistos. Ah, quando as pessoas falam de uma bolha mediática que diz uma coisa e as pessoas dizem outra, isso é verdade. É claro. claro. A bolha mediática não dizer que isso seja mal. Claro, nós não temos de de acordo com a esmagadora maioria das pessoas, é normal. Eu estou habituada a não estar. Sim, eu portanto. sei, que tu cada vez menos ali. Não, não, é sempre igual. Sim, Agora, é, quanto às críticas, quanto críticas eh, eu, quer dizer, eh, também vi da, Ana, da embaixadora Ana Gomes, é o costume, a doutora Ana Gomes claramente não gosta de, de António Costa já há muito tempo e então quando... É chute... uma
0: desalinhada há muito
1: tempo. Mas já, portanto... Não... A doutora Ana Gomes não gosta. Ponto. Exato. Não, traço. E depois... Gomes... Não, não, não. E depois... Assim... Isto é todo direito a não gostar no de muita partido é é? senhor que os as escutas. Tem. Não, está bem, estou a dizer que gosta, por exemplo. E não vais dizer nada do Daniela Adriano. Há duas pessoas... Não, não vou dizer nada. E há do... o, 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 a contestação concentrou-se de facto em duas pessoas, que é Alexandre Leitão Sim. e o Pedro São dois meses O Pedro do do governo, Vieira, como eu já disse, que eu ouço todas as semanas, é a primeira vez, eu sou testemunha, porque estou lá, e quem ouve o programa é testemunha, o Pedro Cisaviera tem sido muito moderado, apoiante deste governo, né, apoiar em linhas muito gerais, nunca lhe vi nenhum tipo de, como as pessoas podem pensar, sabiamente ou eh, nada, pelo contrário, em relação ao governo. Desta vez, não gostou da entrevista. Eu acho que isto foi não gostar da entrevista e também viu aqui um certo acabacamento. Eu estava lá e vi mais uma vez. Não foi só o Ubris, mas é uma vez. Não gostou. Acho que isto está um caminho errado. Outra coisa é a Alexandra Leitão. A dissensão com a Alexandra Leitão é diferente, porque eu diria que Pedro Cisa Vieira, em termos gerais, é um homem apoiante de, das ideias em termos gerais do António Costa. Do António Costa agora. Deste, do, do António Costa. Este António, deste, António, dos, António e dos outros, porque ele foi ministro. Alexandre Leitão não. Alexandre Leitão defende um caminho diferente para o Partido Socialista. Não me surpreende, não me surpreende rigorosamente nada. Para acabar, quer dizer, é dizer isto. Duas breves esta tóbulos. história não é. Esta é mesmo <risos> breve. Uh, esta história vai demorar pouco porque uma maioria absoluta dentro de um partido são só as pessoas que estão muito afastadas é que vão criticar porque nós já vimos isto tudo até vimos pelo, com o Cavaco, até Pedro Nuno Santos defendeu não? Até, até o Pedro Nuno Santos defendeu <risos> Sérgio, Mas claro. essa foi mesmo as então, lhes... culpa agora o aí, risco desculpa. disto é o que às vezes o Daniel engana-se e tem razão então, onde é que foi isso o risco disto <risos> o risco disto é o, o o PS acontecer haver aqui um processo de secar o partido socialista e isso ter um fim complicado o efeito só é que e eucalipto só que só que nós olhamos para a oposição e vimos as reações às entrevistas viste o que de quem é que nós estamos a falar estamos a falar das pessoas do PS que disseram coisas sobre a entrevista Sim. alguém é capaz de dizer as grandes palavras de contestação de Luís Montenegro ou de, ou de alguém a esta entrevista não que o Costa queria que os portugueses se, claro. se habituassem à, à pobreza pronto muito é bem. isto e é. é isto portanto o que, é, isto, é a mão de negro. o que isto diz o que isto diz é muito simples Já está é que se iguais. calhar o Costa não vai dar cabo do PS porque infelizmente não há oposição
0: e falamos agora da primeira viagem desde o início da guerra de Zelensky neste caso aos Estados Unidos foi lá dizer ao Congresso que a Ucrânia está alive and kicking o dinheiro que lhes é dado não é nenhuma <coughs> Misericórdia ou caridade, é muito bom emprego. Trouxe o sistema Patriot, mais dinheiro. Hum, Clara, isto é mais simbólico do que prático? Ou... É,
4: é prático e simbólico. E
0: vamos ser que ser muito rápidos.
4: Zé que foi colocado num pedestal demasiado elevado. Pelo mundo, não foi ele que se colocou. O mundo colocou -o no lugar da estátua, que é um lugar muito complicado, <coughs> e ele está a travar uma guerra com, 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 com o seu país, que é uma guerra muito difícil e que não vai ter vencedores. A Ucrânia não vai vencer a guerra. Há uma euforia carreira nas cabeças, que não faz sentido. E, e, e a Rússia também não. A Rússia não vai existir. O objetivo maximalista da Rússia é destruir a Ucrânia. E vai fazer os possíveis por destruir a Ucrânia. Ou seja, o que restar daquilo são cinzas e ruínas e cadáveres. E, e Zelensky sabe isto muito bem, sabe que está no meio de uma luta entre duas superpotências. Hum, eu não tinha a certeza absoluta de que Zelensky tivesse esta lucidez, dado o papel da estátua, mas há uma entrevista que o David Letterman fez, que é muito boa, que fez muito pela Ucrânia e pelo Zelensky, parecendo que não, um comediante que a entrevista foi à Ucrânia, a entrevista ele... É muito inteligente durante a entrevista, fala em ucraniano, diz umas coisas em inglês, depois conta uma anedota sobre dois judeus em Odessa, diga às pessoas, seria, demoraria muito tempo, e naquela anedota ele, ele, ele percebe perfeitamente o lugar onde está a Ucrânia, é um lugar trágico, e percebe o que é que está em jogo para os Estados Unidos na Ucrânia, que é muito, e por este, este apoio vai continuar. Mas Biden também sabe, e Zelensky também sabe, que até 24 alguma coisa, alguma solução terá que ser uh, uh, encontrada. Porque em 24 o, a paisagem política norte-americana pode mudar radicalmente e há um grupo de republicanos que não vai, como eles dizem, assinar o cheque. Uh, a Ucrânia precisa de mais armas, precisa de mais dinheiro e é preciso, sobretudo, que, que esta unidade, união dos aliados não se perca. Mas haverá sempre fissuras. É muito complicado manter uma aliança em que é exigido um, um nível de belicismo é muito elevado. Portanto, é uma missão impossível. Ele foi lá uh, para ter um contacto físico com o país uh, uh, ao qual ele está grato, evidentemente, e tem que continuar, mas também para dizer isto não acabou aqui. O Alive and Kicking, enfim, uh, uh, há uma análise no New York Times em que, em, em, em que a pessoa que escreve, o, o jornalista que escreve, diz que por, por trás do Alive and Kicking percebe-se que há uh, questões uh, trágicas e terríveis que não vão ser resolvidas nos próximos tempos e que a Ucrânia está a ser destruída. A verdade é esta. Como é que sai disto? Não sei. Sei uma coisa que é uma regra, é uma regra militar. É que nós começámos isto. Nós, nós, o Ocidente, o que lhe quiserem chamar. E neste ponto em que estamos, não podemos deixar a tarefa a meio quando se começa uma tarefa desta envergadura, ela tem que ser terminada. Como vai Nunes. ser terminada, Bom, não eu... sei. Mas a solução não é dizer agora sentas-te com o Putin e, e assinas. Não, um armistício terá que ser negociado mais de lá para a frente, não haverá vencedores. Mas até lá, até lá é preciso manter a estátua Muito no bem. pedestal e esse é o lugar mais difícil que os, os grandes homens que fazem a guerra nunca são os que fazem a paz.
0: Luís Pedro Nunes.
3: Primeiro, imaginar, antes de eu ler, o que é que que ele poderia levar,
0: que, que, que coreografia que ele poderia
3: fazer que, para espantar, ele de facto consegue, consegue fazê-lo. Vai à frente de batalha na véspera e traz, vê-se que ele recolhe uma bandeira, que é a bandeira que ele depois entrega à Pelosi. Uh, o discurso está cheio, quem, quem lhe escreve, ele, o discurso está cheio de referências, seja o discurso do Churchill em 41, seja o discurso do Roosevelt, Uh, após Pearl Harbor, depois a de Saratoga uh, sim, exato. Portanto, o discurso está tá, tá muito bem feito Vamos e se consegue consegue fazer consegue levantar uh, o... todos os, os, os presentes na sala a, a bater palmas. Agora, o que, o, 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 que eu fui, o que eu fui fazer foi ouvir o, o monólogo do Tucker Clarkson uh, na Fox, na Fox News. Uh, sobre este assunto, porque me interessou ver qual era a leitura dos uh, radicais uh, trampistas sobre uh, a presença de Zelensky nos Estados Unidos. E são dez minutos de, de discurso anti-Zelensky de uma maneira. Uh, inimaginável piores é, que os, que
1: os está, a que eu, está, eu. Está,
3: está está online e
4: tem uh, está
3: online é, 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 o, é o mais, o
4: mais influente
3: é. uh, comentador de televisão nos Estados Unidos neste momento. O que é que ele diz? Diz que um, uh, Zelensky está, está numa cruzada anticristã anti anti que se apresentou que, que devia ter sido posto fora porque não se apresentou-se com uma sweatshirt verde e é um, é um, é um, um indigno, indigno que era que parecia um porteiro de, um, de uma casa de, de, de strip, devia ter sido posto fora. Uh, e que ainda teve a audácia ah, de, para além de, de pedir para além de pedir dinheiro para além de dar dinheiro de, de pedir mais dinheiro e que e que Biden não tinha devia ter vergonha na cara porque quando há uma crise de opiáceos no país quando há uma crise na fronteira quando há uma crise é igual qual, ao discurso quando, K, a, 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 que dizer, quando há meu? toda essa crise o Putin Biden que vai, vai dizer é que a prioridade número um é ah. Putin que não fez nenhum mal aos Estados Unidos. não fez nenhum mal aos Estados Unidos, que nunca afrontou os Estados Unidos. Portanto, é este o discurso que tem, que tem Tucker e que uh, é um discurso que continuará a ter e que irá provocar a sua erosão na, na opinião pública e nos republicanos.
0: Pedro.
1: Bom, nós que andávamos, eu, eu, quando eu tive, vi, vi a cerimónia... E... Quando andávamos, andávamos, andávamos e andamos muitas vezes a dizer do azar com isto que, nós, que, que o mundo teve por ter o, o Trump na, na presidência e temos o Brexit, e eu, eu pus-me a pensar, bom, se calhar não tivemos tanto azar, tanto, tanto azar assim. Tivemos sorte porque, imagine-se o que era, em vez de ter Joe Biden, ter Putin nesta vez na Casa Branca e com os suas Putin, coligas, não, Trump, Trump. Putin e bom, Trump é bem, na é bem, Casa é bem, Branca. Também, Nesta altura. Não é bem um ato falhado. Uh, sim, é quase. mas uh, e, e isto, imaginar o que, poderia, o que poderia estar a acontecer. isto eu, eu, É evidente o aspecto cénico foi muito bom, foi muito importante para a causa uh, ucraniana e para a causa de quem defende a Ucrânia este episódio. Mas se me permites, o que, eu, o que me apetecia dizer era que os Estados Unidos... Os Estados Unidos têm cometido muitos erros na política externa, têm apoiado muitas ditaduras, têm ajudado, Tem promovido, tem imposto, tem feito muitos disparates, não há dúvida nenhuma. Mas se não têm sido os Estados Unidos, nesta altura da nossa história, nesta altura Putin estava a ver que país é que ia conquistar a seguir. Portanto, quando nós criticamos, a mesma coisa que se dizem em relação à NATO. É NATO, terrível, não sei o quê. Quer dizer, se não fosse a NATO, neste momento, já era uma miragem o que, o, a guerra, a guerra já tinha havido, a destruição já tinha sido total, já tinha ocupado e já a nova realidade existia. Aquelas pessoas que acham que desejam a paz, é que eu também não perdi a memória nenhuma. Eu lembro todas as pessoas que escreveram documentos a favor da paz, que não eram mais, não eram mais do que apelos evidentes a que Putin desse autorização a Putin para invadir a Ucrânia. E que continuam a haver. Portanto, quando ou nós das duas uma, ou nós europeus, assumimos que vamos defender os nossos princípios, as nossas fronteiras, ou continuamos a depender dos americanos. E ainda bem, porque foram eles que neste momento salvaram o resto do mundo.
2: Claro, Daniel. Primeiro, a ida aos Estados Unidos, ou seja, a saída do território é um sinal de confiança, evidentemente. É a primeira vez que o faz, faz um discurso impactante. Um, há uma coisa que é certa. Sem as armas dos Estados Unidos, esta guerra seria uma não. guerra de insurgência. Ou seja, ou 70%... Eu não digo que acabasse, que eu tivesse derrotado, mas seria uma guerra de insurgência, não seria, seria outro tipo de guerra. Uh, e portanto não, é inevitável uma civil. é inevitável que seja uma guerra também por procuração isso é inevitável porque se há alguém que tem o, tal poder sobre um dos lados é será sempre procuração me lembrou por procuração. A hoje uh, 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 mas é mas é inevitável porque sim, sim, sim. É, da, é da regra é da lei das coisas não é uh, 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 eu uh, vou uh, diz que não haverá paz em certeza de território eu tenho muitas dúvidas em relação à Crimeia acho que mesmo ele não acredita que, que, que a questão da Crimeia se resolva dessa forma, mas a paz traz condições, mesmo que os Estados Unidos nunca o digam, que os Estados Unidos a dada altura queiram que elas estejam, porque têm aquilo que se chama a faca e o queijo na mão. E eu não tenho sobre as posições dos Estados Unidos nenhum tipo de visão romântica, não até porque a história não o permite, portanto. Uh, um... A guerra é uma, é uma tragédia para a Europa, é uma tragédia para a Ucrânia, antes de ser uma tragédia para qualquer outro, é uma tragédia para a Rússia, para o povo russo, não é uma tragédia tão grande para os Estados Unidos, o que dificulta esta questão. E eu acho que quem ofereceu o papel que os Estados Unidos hoje ganharam na Europa foi Vladimir, foi peço desculpa, foi, foi Vladimir, sim, mas o Putin. Foi Vladimir Putin, foi ele que ofereceu aos Estados Unidos um papel que os Estados Unidos estavam a perder uh, uh, na Europa. Eu, e não queriam. Nisto, criam. nisto discordo, discordo do Pedro, eu não acho. Primeiro, discordo de muitas pessoas, não acho que a Europa saia reforçada disto, pelo contrário. Não. Uh, e, e não acho que sejam. E não acho que os não interesses. Nada, não, a parte sabe. que eu não concordo contigo é não acho que os interesses dos Estados Unidos e da Europa sejam convergentes. Podem ser. Neste caso. São, são. esporadicamente convergentes, que eu não estou a dizer que neste caso não são. Ah. mas... Uh, não, mas é que este caso vai envolver muitos outros casos e aí não são convergentes. Como é
1: que tu vai, vai uh, uh, fazer... epá, posso, posso desenvolver. O eixo vai depois... passar, Isso não é tenho, tem, infelizmente, tempo, não mas não temos tempo. tempo.
2: Voltaremos a esse debate para eu explicar porque é que acho que não são os convergentes no futuro e no que pode acontecer. Ah, sei, uh, uh, assim, o... É interessante porque a Ucrânia que põe como uma das suas principais <coughs> objetivos a adesão à União Europeia, o primeiro sítio <coughs> onde foi Zelensky não foi Bruxelas, foi Washington. E, e... Mais ah, bem, eu, eu, dar mas isso foi como eu comecei, não é? é, Portanto, é uh, então não precisas interromper, foi como eu comecei. O uh, 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 um problema é que a Ucrânia a Ucrânia há muito tempo que é um espaço de confronto, de, nem ponho assim, de influência, e não é entre a Europa e a, e a Rússia, é entre os Estados Unidos e a Rússia. Em que a Europa foi, mesmo que eles quisessem, houvesse essas questões dos acordos, etc. A Europa era espectadora e vai continuar a ser espectadora aqui, até porque é inevitável que seja espectadora, e, portanto, desse ponto de vista, a grande questão é qual vai ser o momento em que os Estados Unidos vão querer que haja uma negociação, e se isso será bom ou mau para a Ucrânia, vai. e possível ou não, tendo em conta a Rússia.
0: Muito rapidamente as notas. Pedro Marcos Lopes, o sindicato Stop dos Professores.
1: Olha, bem me lixaram, como se diz na minha terra. Porque eu ia eh, falar e vou falar sobre o Sindicato Stop e do impressionadíssimo que eu fiquei, não só com a manifestação em Lisboa, mas com o que ela significa e com o que as greves que o Stop tem organizado. E a caminho daqui parei e vi um artigo do Dr. Pacheco Pereira que vi. Na manifestação, que eu fui ver a manifestação. E ele não estava a manifestar. E estava lá é? Pacheco Pereira. Não, o Pacheco Pereira andava, como ele costuma dizer, e bem aos papéis, a recolher... A, a... <risos> Literalmente Não, ele diz <risos> isso. <risos> no... Literalmente estava... aos papéis. E, 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 e escreveu numa revista, na sábado, exatamente aquilo que eu vou... Também então, o que Manoel eu vou dizer. De... Também o que eu vou dizer e o seguinte. A STOP fez, provavelmente, a maior manifestação de, de pessoas dos últimos tempos. É um sindicato muito recente que tem organizado Campanhas greves com muito sucesso. Eu não me agradam estes sindicatos fora de organizações grandes como a CGTP. Sim. Mas o facto é que aquilo é mais uma prova de que a FENPROF deixou de ter o poder que tem. Isto é bom. Não sei se é bom ou não. É um facto. Se o stop, e que as não centrais sindicais. Dizer, não, não, mas eu não é estou a dizer que conheço ou não conheço. É que eu o que é estou eu estou a dizer é que as centrais sindicais estão a perder muito, já há muito tempo, por culpa própria. E depois surgem realidades como o stop que ganham muita força porque organizações como a FENPROF e a CGTP se deixaram ultrapassar.
0: Daniel, inflação. Só preciso dizer que o stop
2: não é uma, organização, não é uma coisa inorgânica. Mas isso, não, um não dia, é. Não um é. dia falamos sobre o que é que é o stop. Uh, uh, eu acho que é. Que.
0: Estes uh, um... <risos> papéis estão todos. Ia cansos. falar da coisa errada.
1: Uh... Era a mesma coisa. Uh, Tem-se
2: falado, tem falado muito da espiral, da espiral inflacionista que os salários que os salários provocaria se acompanhassem a inflação e, e para manter o salário real. Vários jornalistas de vários países têm partilhado vários gráficos que, dizendo que os números compre, com, confirmam uma tendência, quer na Europa, quer nos Estados Unidos. Um, que os salários têm subido invariavelmente abaixo da inflação. Dois, que os lucros têm subido invariavelmente acima da inflação e não apenas na energia um relatório do BCE de maio, penso eu, dizia que os lucros têm tido um crescimento a um ritmo sem precedentes e que são um fator-chave para a inflação. Ou seja, as duas coisas que há para dizer sobre isto. Um é que a espiral inflacionista dos lucros conta e não apenas o aumento dos custos, Dois, que, os, que o dogma dos salários acompanharem a inflação não podem acompanhar a inflação, não é um dogma técnico, é um dogma político ideológico. E, e ideológico. Se os trabalhadores não conseguirem eh, recuperar os seus salários reais, neste momento o que vai continuar a acontecer é o que está a acontecer, que é, por causa da inflação, ou à boeia da inflação, há uma transferência dos salários para o lucro, em que o lucro sobe mais do que a inflação, os salários sobem menos, Portanto, basicamente, não tem a ver apenas com eh, travar a inflação, tem a ver com o que acontece sempre nestas crises, que é há quem as aproveita.
0: Luís Pedro Nunes, Manuel Pinho.
3: Não tenho nenhuma simpatia, pelo contrário, pela personagem não. Não, não. do Manuel Pinho, aliás. Mas, após estes anos todos, chega, chega, os procuradores levaram uma, um, um processo em que constantemente optaram por humilhar uma, 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 um processo de, 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 de tornarem públicas as, 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 todas aquelas buscas, aquelas, as máquinas de, 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 de flips, de flippers, aquelas coisas todas aquilo, e agora chega só o momento da acusação, o que é que acontece? O processo EDP é separado, se percebe bem como. E é tudo colocado na base de algo que sabíamos desde o início, sempre soubemos, é que o Pinho recebia 15 mil euros do, do, do Salgado por mês. por mês como salário enquanto era, era ministro. Mas isso sabia-se desde o início e, e, e nada disso era, era desconhecido e agora, a partir desse, desse, desse facto conhecido, sabido, após logo após a, a, a saída dele de, de, de ministro, é que se estou a ver aonde a é que ele pode ter tido influências. O que, é que acontece é que o processo EDP foi, foi separado, estão os outros dois arguídos ali sem saber se, se o processo avança ou não da EDP e dos comecas. Durante seis meses não puderam exercer funções na EDP, foram seis meses que o Sr. Minist... dos Minist... Minist... os impediu de, 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 de recadidatar à administração da, da, da empresa, portanto não, não, não puderam voltar a, a, à empresa. Então, ali, podem estar mais dois, três anos até ver ou não a acusação do processo EDP. o Pinho e as suas calças largas andarão por ali a, a arrastar-se agora, com base numa única coisa que já se sabia há anos, é que recebia 15 mil euros do salgado. Isto, isto é o quê? Claro. Mas, mas que processos são estes?
0: Harry and mas que acusações Meghan. são estes?
3: Harry and Meghan,
4: bom, uh, o documentário, documentário não, mais visto de sempre na, na Netflix um, e que uh, teve reações absurdas na Grande Grã-Bretanha. Um, a Grã-Bretanha, ou o, o império, a tradição e o sistema de classes são a base uh, da Inglaterra. Não é da Grã-Bretanha, é da Inglaterra. E, portanto, depois isto tem essas adjacências todas, afirma que é a família real... O império tabloide, onde o Sr. Murdoch prepondera que mantém a tradição e que tem uma relação íntima com todas estas instituições. E, portanto, estes dois, este, este príncipe e esta plebeia, fugiram, fazendo aquilo que, provavelmente, Lady Di nunca conseguiu fazer. Escaparam e cometeram um crime de lesa majestade, ferindo os mais absurdos sentimentos, reais e não reais, dos ingleses, e portanto a reação é absolutamente descabelada, diabólica, vitriólica, venenosa, viciosa e completamente diferente da saudável reação dos americanos, que evidentemente eu tive a ler os comentários do, do Washington Post, uh, e claro, a América tem sobre isto uma reação saudável e normal, não necessariamente vamos, republicana, vamos inglês. mas quer dizer não reage daquela maneira visceral como reagiram os ingleses. Todos os ingleses reagiram de uma maneira visceral, acusando a, a, a Meghan de, 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 e o príncipe. No meio disto tudo, há uma bestiaga chamada Jeremy Clarkson, também ele do mundo tabloide do Império Murdoch, ele nunca morde a mão que lhe dá de comer. Este senhor teve um programa chamado Top Gear, teve outro chamado The Grand Tour,
0: e é um
4: misógino é... e um, 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 um racista, e, e é sobretudo um snob, um Snob do pior, é um Snob uh, uh, saloio. E portanto, com, sem querer ofender os salões. E é então, a exato, pois, não, mas saloio sí <risos> de grotesco, claro, animalesco, animalesco. Escreveu um texto infame sobre, sobre a Megan, que ele gostaria que lhe acontecessem coisas terríveis, e houve uma reação muito violenta. O documentário dá, não ataca particularmente a família real até a popa. Mas aquilo que vem do comentário é que a luta de classes é o grande conflito, não é o não racismo. Falar. Não é o racismo. O que eles não me perdoam à Megan, é não classe. é ela ter uma mãe negra, Muito bem. é ser o white
0: trash. Muito bem, esta semana, não sei se sabe quem é, Paulo Anastácio, ele no Twitter mostrou, ele é vereador do PS na Câmara Municipal de Lisboa, e mostrou o que fez numa reunião camarária quando folheou a revista de Natal que a Câmara distribuiu pelos vereadores e pelos funcionários. Vamos ver um pequeno extrato.
1: A primeira nota é que o Sr. Presidente aparece extraordinariamente bem em todas as fotos. e Este é o primeiro elogio que lhe faço. E a segunda é dizer-lhe que esta revista, belíssima, um excelente trabalho, que tem 252 páginas e 260 fotos do Sr. Presidente.
0: E eu achei... Uh, isto curioso, achei curioso, como o tema
1: é transparência, achei que podia ser um caso de eventual, eventual ou delegada utilização dos recursos do município para promoção profissional da agenda do Sr. Presidente.
0: Como ele próprio diz na sua conta Twitter, isto continua, ele foi fazer o trabalho do RQ, o e descobriu que afinal era narcisismo, 250 uh, páginas Poirot, e 260 fotografias.
3: Bom Natal. E estava sempre muito bem o Dr. Boedas. Até em para a Todas elas estava muito bem.
0: Não se esqueça do nosso podcast. Não. Bom Natal. Não posso falar <risos>
3: Estou já a caminho